0: Welkom bij Verlosmoeder de podcast. Ik ben Janiva de Concessao, verloskundige met een eigen praktijk in Rotterdam en trotse mama van Juna. In 2020 ben ik het YouTube-kanaal Verlosmoeder gestart om vrouwen en aanstaande ouders te motiveren met dat feminine power. Ik deel hierin mijn ervaring als moeder maar ook mijn expertise als verloskundige. Verlosmoeder de podcast gaat dieper in op de onderwerpen uit mijn video's... door ook te kletsen met experts en andere mamas vol met betrouwbare informatie. Afgewisseld met geboorteverhalen uit mijn eigen praktijk en met Verlosbaas... waarin ik tips en info geef als ondernemende moeder. Mijn man Edson gaat het gesprek aan met de partners. Diegene die de zwangere bijstaan in de vader takeovers. Met mijn platform wil ik jou helpen, empoweren en je ouderschap een stukje makkelijker maken. Vandaag een geboorteverhaal uit eigen praktijkaflevering. Hierin neem ik je mee in echte geboorteverhalen die ik heb begeleid. Wat ging er goed? Wat was moeilijk? Hoe is het hun gelukt? En wat was mijn rol hierin? Vandaag heb ik Yvonne Biesterbos in mijn podcast. Yvonne, kan jij vertellen wie jij bent en wat jij doet in het dagelijks leven?
1: Nou, ik ben Yvonne Biesterbos en ik ben getrouwd met mijn vrouw Shannon. En ik heb een zoontje van bijna drie jaar. Um, ik werk Sinds kort in de kinderopvang en uh, ik werk drie dagen lekker uh, de andere dagen om met mijn gezin te zijn. En,
0: uh... Heerlijk. Heerlijk. Ja. Werkt je ook part-time voordat je zwanger bent geworden? Nee,
1: nee, toen werkte ik full-time eigenlijk.
0: Oké, okay, dus nu echt de bewuste keuze gemaakt van ik wil wat meer thuis zijn. Ja,
1: heerlijk. Bevalt me prima.
0: Hé, hey, en ik heb jullie leren kennen in de praktijk. Wanneer kwam voor jullie de beslissing van ik wil graag zwanger worden? En hoe is dat gesprek gegaan?
1: Uh, in het begin had ik zelf zoiets van, nou weet je, het is goed zo. Uh, het gaat niet net op de natuurlijke wijze. En uh, ik ben gelukkig met mijn vrouw en het, gaat, het is prima. Maar zo ging het toch kriebelen. En toen uh, bleef ik roepen, ik wil een baby. <laughs> Wist je waar je terecht moest met
0: jouw zwangerschapswens? Want je wist van, nou ja, weet je, je, je hebt de hulp bij nodig.
1: Ja, nee, ik wist eigenlijk niet waar ik zijn moest. En toen hoorden we via via iemand iets zeggen waardoor we eigenlijk zijn gaan googlen. En na haar uh, positieve reacties zijn we eigenlijk bij Medisch Centrum Kinderwens terechtgekomen.
0: Oké, okay, niet door je huisarts of... Uh, nee. Ben je met je vraag daar geweest? ja. Ja, maar die, uh, daar hadden we niet heel veel aan. Hey, en toen bij Medisch Centrum Kinderwens terechtgekomen en uh, aangemeld of in ieder geval een afspraak
1: gemaakt? Ja, we hadden ons aangemeld en uh, de eerste richtlijn was dat ik moest afvallen. Okay. Dat je moest een bepaald gewicht hebben. Wilden ze je eigenlijk verder helpen? Heftig eigenlijk. Ja, dat gelijk zo te best horen. Wel. Van ja.
0: Je moet aan voorwaarden voldoen. Toen toest ja.
1: een ander niet. Nee, en je moest binnen een bepaalde leeftijd uh, uh, vallen, want anders werd je ook niet geholpen. Dus ik moest toen nog een jaar wachten, wilde ik geholpen worden. Nou ja, het, uiteindelijk zijn we uitgenodigd daar om langs te komen in, in eerste instantie bij een uh, bijeenkomst.
0: Ja, een voorlichtingsbijeenkomst. Een
1: voorlichtingsbijeenkomst. Er gingen steeds wel maanden overheen eer dat we... Verder konden in ons traject.
0: En wordt bij zo'n bijeenkomst de opties neergelegd? Van hé, hey, wat zou je kunnen kiezen? En uh, wat, hadden jullie daar al een sterke voorkeur in voordat je die voorlichtingsbijeenkomst inging?
1: Um, nou, Ik zelf uh, had niet echt een voorkeur. Behalve dan omdat mijn vrouw uh, van Indonesische bloed in zich heeft wilde ik dat terug laten komen, omdat ik het zelf wilde, het kindje wilde dragen. Zodat het echt van ons tweeën op ons allebei zou lijken, zeg
0: maar. Ja, en jullie hebben gekozen voor de route van een donor. Was dat
1: bekend, een uh, persoon of moest dat anoniem? Uh, in principe is het anoniem omdat wij dat zelf wilden. Want je zou ook gewoon iemand kunnen uitkiezen van een Deense donorbank of iets. En dan zou je een babyfoto zien en een stem horen en... Maar dat wilden wij niet. We wilden dat anoniem. Maar wel dat ons zoontje later, uh, als hij dat zelf behoefte aan heeft, dat hij dan contact kan leggen. Ja,
0: en de wet is tegenwoordig ook veranderd daarin. Ja, het is onlangs in het nieuws geweest dat inderdaad donorkindjes uh, het recht hebben om te weten wie hun uh, donorvader uh, is geweest. Ja, klopt. Op het moment dat je dan zegt van nou, we kiezen dus inderdaad voor een donor. En dat wordt dan uh, vanuit zo'n uh, bank. Heb je dan ook de keuze in hoe je zwanger wordt? Dus of dat uh, bijvoorbeeld... Ja, je gaat de fertiliteitstraject in, maar of dat het door middel van
1: inseminatie is... of IVF of, uh, of andere methodes? Uh, je hebt er in principe wel keuze in. Maar ze gaan er eigenlijk gewoon vanuit om het via inseminatie te doen. Okay. Dat gevoel kreeg ik.
0: Oké, okay. dat is de allereerste voorkeur. Ja. ja. En heb je dan dat je uh, zelf inseminatie moest doen en kreeg je daar hulp bij? Of hebben ze dat... Doen ze dat allemaal in dat centrum?
1: Ze hebben het bij mij in het centrum gedaan.
0: En heb je uh, bij dat centrum ook, naast natuurlijk zo'n voorlichtingsbijeenkomst ook andere ondersteuningsdingen gekregen waarvan je zei van... nou, hier had ik echt hulp aan. Of uh, dat was een community. Of ik kon ergens terecht met, met mijn vragen over de fertiliteit... en zwanger worden
1: met een donor. Uh, ja, je had wel hulp daar in het centrum. Daar heb ik zelf geen gebruik van gemaakt. Omdat ik best wel erin stond vanuit... ...komt zoals het
0: komt. Na zo'n voorlichtingsbijeenkomst dan krijg je een intake. En wat krijg je dan allemaal mee om, uh, om eigenlijk zwanger te worden?
1: Eigenlijk alleen de informatie uh, dat je ovulatietesten moet gaan uh, aanschaffen en gebruiken. Je kreeg de informatie dat je dan een bepaalde dag moest starten. En zodra je dan een smiley op de test in beeld kwam, moest je contact opnemen met hun. En moesten we eigenlijk de dag erna gelijk die kant op gaan.
0: Oké, okay. okay. dus dan werd er heel snel gehandeld. En... En kreeg je dan ook uh, formulieren of een app of wat dan ook mee... om je eigen cyclus in de gaten te houden? Of deden ze daar nog speciale testen voor?
1: Uh, ja, ik moest toen aangeven wanneer we wilden starten. Mm -hmm. En dan had ik contact op moeten nemen op mijn eerste menstruatiedag. Ja. En dat was toevallig die dag. Dus toen zei ik daar gelijk van, ik wil nu starten dit is mijn eerste dag.
0: Ja, en dan was het inderdaad van, oké, okay, die ovulatietesten ga je gebruiken. Moest je die zelf kopen of kreeg je die van hun? Uh, nee, die hebben we zelf uh, moeten kopen. En waren er de andere kosten die je, die je had gemaakt om bij dat centrum te komen? Moest je daarvoor betalen of is dat allemaal via verzekering verlopen? Dat
1: is toen allemaal via de verzekering gelopen. Het enige wat we betaalden mo moesten was, uh, was het rietje waar, uh, waar het in zat. En was dat duur? Uh,
0: 220 euro was dat. Oh, dat vind ik nog best vrij, zeg. Hebben jullie keuze gehad in uh,
1: het vinden van een donor of hoe gaat dat? Hij is uh, aangepast op de uiterlijke kenmerken van mijn vrouw. En wij wilden heel graag dat er een stukje Indonesisch bloed in voorkwam. En uh, dat is uiteindelijk ook gelukt. Ja. Uh, hebben we nog wel een half jaar moeten wachten tot we konden starten. Want het moest eerst een half jaar daar in, uh, in de vriezer.
0: Oké, okay, dus ja. op het moment dat je dus een donor krijgt, dan moet dat dus nog eerst bewaard
1: worden. Toevallig bij ons was dat wel zo. ja, omdat okay. wij die, uh, ja, Het was pas net binnen, geloof ik. Ja. En
0: wel fijn dat je dan toch uh, de karakteristieken van je vrouw inderdaad... anders kan je beide... In je kind ook terugvinden.
1: Ja, zeker. En het is ook gelukt, want hij lijkt op ons allebei. Ja,
0: ja, super interessant. En op een gegeven moment krijg je dan na een inseminatiepoging, moet je een zwangerschapstest gaan doen? Hoe vaak eh, hebben jullie het moeten proberen voordat daar een positieve test uit kwam?
1: Het, uh, het was. We hebben één zwangerschapstest gedaan en die was niet positief. Ja, yeah. En een paar dagen later, toen het ook eigenlijk pas mocht, want we waren ongeduldig en we te deden vroeg. het eerder. Ja. <laughs> toen het ook eigenlijk pas mocht, toen zei mijn schoonmoeder van joh, ik zou toch die testmaars doen, want ik weet het niet met jou. En toen ging ik inderdaad naar huis om het te doen en toen bleek het dus inderdaad uh, positief te zijn al bij de eerste behandeling eigenlijk. Oh, wat
0: gaaf.
1: Ja, ja dit wist echt. ik
0: eigenlijk niet, hè? Want ik, ik hoorde alleen positieve test, twee vrouwen en uh, jullie kwamen naar de praktijk. En wij hebben meerdere vrouwen vanuit de fertiliteitstraject en dat zijn allerlei verschillende soorten stellen. Dus het was voor ons niet vreemd om twee vrouwen uh, op controle te krijgen. Hadden jullie bewust voor onze praktijk gekozen of hadden jullie uh, daar met andere praktijken nog gedacht van, oh nou hier ben ik specifiek naar op zoek?
1: Nou ja, eigenlijk uh, zijn we direct op jullie praktijk afgegaan. Ook meer omdat mijn schoonmoeder haar vijf kinderen bij jullie ter wereld uh, gebracht heeft eigenlijk. En uh, ja, op Zorgkaart Nederland staan jullie ook zo positief. Het was lekker dicht bij huis, dus uh, voor ons prima. Hoe hebben
0: jullie het verder in de zwangerschap qua controles en zo ervaren?
1: Had je het idee dat dat gewoon... Ik weet nog dat ik, gewoon, uh, ik precies door jou gebeld, gebeld werd. Waar waren er dingen in je zwangerschap en, je uh, ja, was, uh, ja, ik vond het best spannend... Maar toen kwamen we bij Jolanda de assistente en die zei van nou jouw eierstokken die dachten hè, eindelijk zaad dus het is bij jou in één keer gelukt. <lacht> oh. Toen was het ijs gebroken. Gelukkig kon je het waarderen. Ja zeker. Het voelde voor ons gelijk uh, vertrouwd en uh, oké. Okay.
0: Ja. En in onze praktijk werken we natuurlijk, met, werken we nog steeds met meerdere vloskundigen. en een aantal die jij toen hebt leren, ik van aantal, één die je hebt leren kennen, die is ondertussen met pensioen gegaan. Ja, en dat is inderdaad een van de vloskundigen die jouw schoonmoeder had geholpen. Ik heb een hele mooie
1: zwangerschap gehad.
0: Ja, ik, ik herinner me je ook gewoon als iemand die altijd vrolijk de praktijk binnenkwam en. Uh, die altijd heel positief erin stond. Dus ik kan me ook echt niet momenten herinneren... dat je het heel erg zwaar had, op, wel op het einde. Op het einde, ja. De, ja maar ja. niet gedurende die eerste ja, twee, drie trimesters. Uh, daar vloog je echt doorheen.
1: Ja, ik, uh, ik zou het zo weer doen.
0: <laughs> en hoe had jij je voorbereid richting de bevalling? Uh,
1: we zijn eigenlijk alleen in het uh, ziekenhuis gaan kijken. Naar hoe de kamers eruit zagen. En uh, ik wist al dat ik in de Icacia wilde bevallen. Of ja, liever niet thuis. Maar als het zo zou zijn, dan zou het zo zijn. En uh, ja, verder heb ik me eigenlijk nergens op voorbereid. Was je naar een voorlichtingsavond van de praktijk ja. geweest? Nee, nee, ook niet.
0: Maar echt die van het ziekenhuis echt die inderdaad. Van het ziekenhuis, ja. En dan krijg je inderdaad een rondleiding een erbij. Een rondleiding
1: en uh, ja, verder niet veel informatie of zo.
0: Nee, nee. Had je dat bewust gedaan met het idee van ik laat het op me afkomen? Of had je
1: zoiets van? Uh, ik heb het
0: niet gevonden of ik wist niet dat het er was.
1: Nou, ik, ik stond er ook wel in van nou, het komt zoals het moet komen. Ja. En ik had ook geen geboorteplan of, of iets. Ik, uh, ik vond het allemaal wel prima.
0: En toen kwam de dag dat de uitgerekende datum kwam. En hij vertrok weer en er waren geen weeën.
1: Nee, nee ik liep gewoon nog op het Zuidplein even een paar dingen te kopen. <laughs> ja. Hoe is die week gegaan dat jij over tijd liep? Uh, die eerste week prima. En in die tweede week werd ik verkouden. En had ik uh, nachtenlang niet geslapen, waardoor ik uh, eigenlijk opbelde naar de praktijk van... oké, okay, help, want ik ben gewoon moe nu. Ja. <laughs> en, uh, Je zat er echt een beetje doorheen. Halve weken, die laatste week kreeg ik wel af en toe weeën, maar het zette maar niet door. En dan ook s'nachts werd ik er wakker van en uh, harde buiken. En eigenlijk alles wat ik de hele zwangerschap niet gevoeld had, leek wel in die week eruit te komen. ja. Ja, je zat er echt fysiek en ook mentaal dat je dacht ja. van ja, ik ben geop. op.
0: Ik ben op, ik ben uh, helemaal klaar mee en hij uh, mag er nu wel uitkomen. <laughs> je belde ons op om, uh, om te zeggen van help, ik, uh, dit trek ik niet langer zo.
1: Nee, uh, toen was het eigenlijk van nou kom maar even naar de praktijk. En um, daar was dezelfde assistente weer met uh, gesneden paprika en uh, <laughs> komkommer wat we kregen en het leek wel of ik in de watten gelegd werd. Toen voelde ik me al beter. En toen um, werd ik helemaal nagekeken en had ik een uh, uh, centimeter ontsluiting. En dat was het eigenlijk. En uh, toen ben ik weer naar huis gegaan. Met, Vond je uh, dat een domper? Ja. Ja, want ik had zoiets van, nou, nu gaat het gebeuren. <laughs> want je zit eigenlijk alleen maar, zeker omdat ik ook over tijd was, je zit gewoon steeds te wachten op, oké. Okay, Wanneer is nou die dag? Ja. En welke datum? En wanneer gaat het gebeuren? En
0: had jij ook een plannetje van ons meegekregen of zelf een plannetje getrokken met uh, tot dan wacht ik
1: af of uh, dan wil ik dit proberen? Uh, ik had zelf geen plan, maar wat jullie mij adviseerden was dat ik dan die zaterdag ingeleid zou worden in het ziekenhuis. En toen net die avond ervoor, toen kwam jij langs omdat ik nog steeds uh, het niet trok. En toen kwam je me een slaappil brengen. Ja. Want je had paracetamol geprobeerd, ja, dat hielp niet. Dat hielp niet en ik wilde echt
0: gewoon even een paar uur slapen. Ja. En ik heb toen met jullie besproken wat, wat de eventuele opties zijn. En uh, een van de opties was even een slaaptabletje... om gewoon te zorgen van even die rust terug in je lichaam te krijgen. En een andere optie was uh, het ziekenhuis insturen... om een nachtje met morfine te gaan slapen. Ja. Dat had je liever niet, want nee. dan uh, kon je vrouw er niet bij zijn... Dat was voor jou echt toen een no-go. Van ja. Moet ik alleen? Nee, dan wil ik dat niet. Nee, dan klopt. wil ik dit eerst proberen.
1: En sowieso, ik heb heel mijn zwangerschap nog geen paracetamol ingenomen. Ja. Behalve die laatste week. Ja. En toen had ik zoiets van hem gelijk aan de morfine. Dat uh, nee. 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 Mijn kind moet ook niet in gevaar komen. En wat heb je ermee gedaan? <laughs> Ik heb er één ingenomen en de ander ligt nog thuis. Ja, hij is denk ik wel verlopen. Ja, dat denk ik ook. Maar het is wel aandenken.
0: Ja.
1: Hey, je hebt toen die pil ingenomen. Wat is er toen gebeurd? Uh, ik heb vier uurtjes slaap gehad en daarna was het weer uh, raak. Ja. En toen belde je weer? Toen belde ik weer. En toen ben je toch weer langsgekomen om even te voelen. En uh, toen was de ontsluiting al ietsje verder... En toen heb je me gestript. Was dat ook iets waarvan je zegt, van, nou, ik ben blij dat, dat we dat hebben geprobeerd? Ja, zeker. En toen begon het ook op gang te komen. En toen belde ik naar je en toen zei je meid, je gaat bevallen.
0: Ja, 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 ja. En ik was heel enthousiast. Want ik dacht, leuk, ik heb zin in deze bevalling. En met sommige mensen heb je gewoon een hele leuke klik. En ja. ik dacht gewoon,
1: van, nou, deze, dat gaan we doen. We waren ook zo blij dat jij hier toen was. Dat jij precies dienst had. Ja. Dat vonden we echt leuk, ja.
0: Vanuit jullie huis richting het ziekenhuis gegaan. Hoe was
1: dat voor jou? Ja, prima. Ik vond het allemaal gewoon best. We nog best wat zitten geinen. Ja, we kwamen bij het ziekenhuis aan. En uh, mevrouw die probeerde de rolstoel vooruit te duwen, maar... Ging niet lekker? Gien nee, ging niet lekker. En <laughs> in het
0: ziekenhuis eenmaal gezetteld En de weeën die kon je keurig opvangen. Ik, had, ik zou niet zeggen dat je geen cursus had gedaan. Want okay. was, je hebt het echt heel netjes gedaan. Dankjewel. Um, en het lukte je best wel om te ontspannen. Maar de tijd verstreek. Ja. En hij bleef maar gaan. Kan je verder vertellen, in je eigen woorden... hoe voor jou de bevalling toen verder is verlopen? Uh,
1: nee, op die kamer heb ik het echt heel erg naar mijn zin gehad. Toen, in de gewone tijd nog... en mijn schoonmoeder, en mijn schoonzusjes, en mijn vrouw. En dan jij, en ook nog uh, Rieke die erbij was. Was ze student toen? Was nog student toen. En het was gewoon hartstikke gezellig. Meer kan ik er niks van zeggen. Vond je het prettig qua ondersteuning? Ja, zeker. Zeker, ik heb me op mijn gemak gevoeld en daardoor vond ik het ook allemaal wel meevallen. En wanneer is dat voor jou veranderd? Alleen op het moment dat het eigenlijk kwam dat jij zei van ja, ik kan nu niks meer voor je doen. En dat was nadat die, uh, dat je erachter kwam dat hij in het vruchtwater... Uh... Precies,
0: op een gegeven moment zei ik van, nou, weet je, we, we hebben net wat meer kracht achter die weeën nodig. Dus we kunnen kijken om je vliezen te breken. Dat hebben we toen in het ziekenhuis inderdaad gedaan. En toen was het inderdaad, ja, dat noemen we met codiumhoudend vruchtwater. Dat betekent dat de baby in het vruchtwater heeft gepoept. En dat is niet automatisch dat we denken van oh, grote alarmbellen. Dat gaat nu helemaal fout. Maar het is heel lastig om uitwendig te bepalen... waarom een kindje in dat vruchtwater heeft gepoept. En er zijn eigenlijk twee redenen waarom dat kan zijn. Eén, de darmen zijn zodanig rijp. Dat was bij jou waarschijnlijk een grote factor dat meespeelde... want je liep over de uitgerekende datum. En dan zien we dat ook in frequentie toenemen dat een kindje gewoon gaat poepen in het vruchtwater. En dat kan gewoon helemaal geen kwaad. En het tweede is, is dat kindjes dat ook kunnen doen vanuit een stressreactie. Dus als ze zich niet lekker voelen, dat ze dan gaan poepen. Maar ja, dat kan je niet vragen aan zo'n kleine. Dus wat we dan doen is eigenlijk altijd de bevalling medisch maken. Dan krijg je banden op je buik. En dan uh, wordt er een hartfilmpje gedraaid totdat die kleine is geboren. En dan na de bevalling word je ook heel eventjes opgenomen... normaal gesproken ter observatie om te kijken... Hoe is de conditie van die kleine en heeft hij last gehad van, uh, van dat vruchtwater? Dus bij jou is het inderdaad vliezen gebroken. En dan vertel ik je, hé, hey, sorry, maar ik moet je gaan overdragen.
1: Ja, en dat moment, dat kwam best wel even aan. En toen zei je van, wil je dat ik blijf? En het enige wat ik dacht van, ja, graag. <laughs> uh, nou ja, en toen werd ik met het bed en al naar een andere kamer gebracht. En uh, ja, dat heeft ook nog even geduurd totdat ik... Uh, opwekkers ook kreeg. Ja, want je
0: stagneerde ook echt wel in je
1: ontsluiting. Ja. Het ging niet heel snel uh, vooruit. Nee, het bleef een beetje hangen. Nou, met die wee-opwekkers eigenlijk hetzelfde. Daar kwam ook niet meer vooruitgang in. Nee, ondanks dat het uh, ja toch wel werd opgehoogd. En toen heb ik ook nog, terwijl ik daar eigenlijk als enige op tegen was... om een ruggeprik te krijgen, maar die heb ik toch uiteindelijk gevraagd. Ja, wat was de reden dat je daarop tegen was... Uh, omdat ik wilde voelen hoe het voelde. Ja, en het is van begin gewoon, tot eind. Ja, en, uh, en zo'n fijne zwangerschap gehad had. Dat ik zoiets was van, nou, dat, dat moet ik wel doorheen komen. Ook zonder uh, hulpmiddelen of... Ja. ja, ondertussen was je al een hele,
0: hele dag bezig ja. met die weeën. Een valse start had je eigenlijk gehad. Ja, ook.
1: En uh, ja, ik was, ik was gewoon heel helemaal leeg, helemaal moe en ja. klaar daarmee.
0: En achteraf gezien, ben je blij dat je toch die keuze hebt gemaakt... of voelt het nog steeds een beetje als je denkt van... oh man, ik had, eigenlijk voelt dat een beetje vervelend nog.
1: Nee hoor, het is goed, want met die keizersnee had, uh, had ik hem ook toegediend. Had je hem gekregen. uiteindelijk nodig? Ja. Maar uh, Ja, ik, uh, ik voelde amper dat hij er eigenlijk in ging, die, uh, die ruggenpreek.
0: Ja, veel vrouwen kijken daar tegenop. Maar eigenlijk zeg jij van, nou, ik heb daar niet heel veel uh, van gevoeld... of in ieder geval niet heel als, als naar ervaren.
1: Nee, nee, zeker niet. Ik heb
0: hem eigenlijk helemaal niet gevoeld. Hey, en daarna? Je bent dan natuurlijk medisch. Hoe vond je, vond je dat heel anders? Hoe heb je dat ervaren? Uh, omdat ik wist dat jij er
1: nog was, was het goed. En uh, in het ziekenhuis ben ik heel erg netjes en even lief behandeld. En ik was eigenlijk zo moe dat het me ook niet meer uitmaakte. Ik, het belangrijkste voor mij was, het gaat goed met die kleine. En doe maar wat jullie moeten doen. Ja, je, liet het, je kon dat echt
0: heel goed loslaten. En op een gegeven moment ben je gaan slapen. En toen zei ik ook, nou, dan doe ik ook heel even mijn ogen dicht. Ja,
1: klopt, wat je zo naar Parijs gaande dag. Ja,
0: ja, ik had, een, ik had een, uh, een leuk reisje de volgende ochtend gepland staan. Als ik de dienst uitging, moet je nooit doen als je... een dat, nee. dat, uh, dat leer ik <laughs> natuurlijk nooit af. Nooit tot plannen na een dienst. Maar ik zei, uh, ik ga niet naar huis. Ik uh, blijf hier in het ziekenhuis. Ik ben twee kamers verderop. En als dat is, dan roepen jullie me terug. Want zolang jij slaapt, nou, dan had je mij niet echt nodig, vond ik. Nee,
1: nee. <laughs> dus nee, dat vond ik echt super fijn, het idee dat je in de buurt was. Het stukje vertrouwen wat je uh, opbouwt in alle bezoekjes op de praktijk, alle telefoontjes en zo, dat je dat, dat stukje vast kan houden, zeg maar. Dat ja. heeft me wel enorm geholpen.
0: Hé, hey, en hoe is dat uh, toen verder gegaan? Want ik werd op een gegeven moment wakker gebeld natuurlijk met het nieuws van hey, we gaan uh, de andere kant op.
1: Um, ze kwamen bij ons uh, binnen rond half vijf... Uh, ...s morgens met de mededeling van nou, het wordt een keizersnee. En ja, ik vond het prima. Ik had zoiets van jullie uh, hebben ervaring, deskundigheid... ...jullie weten dat dit het beste is voor mijn kindje... ...en als hij er goed uitkomt, ga je gang. Ja. En uh, ik zou dan een uur later opgehaald worden... ...en naar de operatiekamer uh, gebracht worden. Ja. Maar dat was al binnen een kwartier... Ja, precies.
0: En ik heb je nog gevangen vlak voordat je naar beneden bent gegaan, inderdaad. Dus uh, even succes kunnen wensen. En toen zei je ook van het is goed zo. Het is goed zo. Is ik, heb, uh, weet je, ik heb het geprobeerd en gedaan en we komen niet vooruit... Dat, uh, ik, dat staat me nog heel erg bij dat je dat zei. Van we, komen, we komen anders niet vooruit. Het is nu klaar om een kind te ontmoeten.
1: Ja, precies. Het was een mooie datum. En uh, laat maar komen.
0: Ja, ja. En naar de operatiekamer. Kan je dat nog een beetje herinneren? Hoe dat allemaal
1: daar is gegaan? Um, ik weet op een gegeven moment nog dat ik... Uh, mevrouw hem um, in haar armen zag hebben. En toen dacht ik, oké, okay, het is goed zo. En op het moment uh, dat die kleine is geboren, heb je die ook nog even op je borst gehad? Ik heb hem gelijk, want in eerste instantie zou die bij me weggehaald worden. En toen heb ik ook tegen mijn vrouw gezegd, jij gaat niet bij mij blijven, ga achter die kleine aan. En, uh, <laughs> maar uiteindelijk mocht ik hem zelf op bed, kreeg ik hem mee en werden we met z'n drieën teruggebracht naar de kamer.
0: Ja, heerlijk dan.
1: Ja, zeker. Heb je zelf meegekeken tijdens de keizersnede? Uh, het doek werd omhoog gehouden en op het laatste manier echt uit mijn buik gehaald werd. Toen mocht ik, mochten we meekijken.
0: En hebben ze daar überhaupt nog voorafgaand richting de operatiekamer toe... een beetje verteld hoe dat zou gaan of wat je kon
1: verwachten? Of heb je dat van mij gehoord? Uh, ik heb het wel gehoord, maar ik heb er niet naar geluisterd. Want het gaat in een baas om, naar ja, waar ja. zijn Het bent. enige waar ik me zorgen om maakte was dat mijn vrouw bleef, bleef staan op de voeten... Het zal voor haar ook waarschijnlijk pittig zijn geweest... en
0: een beetje een machteloos idee alles naast jou te moeten volgen. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Hebben jullie het daar samen wel eens over gehad?
1: Ja, meer omdat uh, ja, ik inderdaad het gevoel... dat het voor haar zwaarder geweest zou zijn dan voor mij op dat moment. <laughs> ja. Ik heb jullie niet uh, terug zien komen van de operatiekamer.
0: Dat was ondertussen uh, een beetje tijd voor mij om de dienst uit te gaan stappen... en de dienst weer over te dragen... Hoe is het voor jou die eerste dagen na de bevalling gegaan? Want je bent dan een paar dagen in
1: het ziekenhuis. Ja, klopt. Ik mocht uh, op maand... Het was zaterdag dat de keizersnee plaatsvond. En op maandag mocht ik weer naar huis. En die dagen, ja, dat, uh, ik ben prima verzorgd in het ziekenhuis. Ja. Ja, dus we hebben goed voor die kleine gezorgd. En uh, mijn vrouw mocht ook blijven slapen. Dus het was voor mij ook heel fijn om gewoon even in alle rust met elkaar te zijn.
0: Kan jij je nog herinneren hoe jij je lichamelijk voelde?
1: Ja, ik kon, de eerste dag kon ik niks. Ik ben ook echt op bed gebleven en pas uh, zondagochtend dat ik eruit mocht. En hoe was het qua pijn? Mm, ja, die werd onderdrukt met uh, medicatie en dat ging wel. Ja. En uh, eigenlijk toen ik thuis kwam, begon ik weer gewoon met mijn huishouden te draaien... met te dweilen en stofzuigen en de was doen. En Even
0: PSC, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is niet de
1: bedoeling. Doe het niet, je komt jezelf tegen. Maar ik
0: ga net zeggen, want uiteindelijk, na die dag... Was het Jank op de bank?
1: Ja, zeker. zeker. Ja.
0: En dan komt even alles binnen.
1: Ja, klopt. En dan uh, ja, is het toch wel lekker om thuis te zijn en uh, dat jullie ook nog langskomen. Ja. Terwijl en had je een prettige
0: kraamzorg voor je idee? Nee.
1: Nee? Nee.
0: <laughs> en dat kan ik me niet eens meer herinneren ook.
1: Nee, nee, de eerste die binnenkwam die stuurde mij naar bed. Terwijl dat ik vol energie was en zoiets had van: ik wil helemaal niet naar bed. Ik begrijp wel dat het moet, maar, maar ondertussen ging ze aan mijn vrouw uitleggen hoe ze de kruiken moest maken voor die kleine en de flesjes moest maken. Dat wilde je niet missen? Dat wilde ik niet missen, daar wilde ik bij zijn. En toen ik uiteindelijk uit bed mocht van haar, toen zat zij aan de administratie. En toen was ik ook blij dat ik de dag erna een ander kreeg. Ja, en had je het gevoel dat dat uh, veel beter ging met de volgende? Ja, zeker wel. Zeker wel. En die luisterden ook naar mijn wensen. Ja. En dat had ik bij de, degene die de eerste dag was, totaal niet. Is dat
0: ook wat je anderen zou adviseren? Van nou, als je merkt van dit is niet een klik. Dat je. Ja,
1: gelijk wat uh, meedoen. Gelijk achteraan.
0: Precies. En als je ja. merkt van oh, ik vind die drempel hoog om zelf
1: te zeggen, dan bel je gewoon je verloskundige en dan zeg je Ik ben niet gelukkig. Zeker. En wat ik ook aan, aan jullie heb gemerkt als verloskundige, is dat jullie toch heel erg uh, de touwtjes in handen hebben gehouden daarna. Dus echt heel goed gekeken van, oké, okay, gaat het wel goed? En uh, die kleine die kreeg te weinig voeding binnen, bleek achteraf. En dat uh, je collega ook zei van, uh, ja, hij heeft honger, geef hem gewoon meer. Hij kan het zelf aangeven. Dat ze eigenlijk een uitbrander gaf aan mijn kraamhulp van, uh, jullie moeten beter opletten. Ja. En naar, naar de behoefte van het kind kijken.
0: Kan jij nog vertellen uh, wat voor voeding je bent gaan geven? Naar de bevalling ja, ik,
1: uh, ik heb zelf flesvoeding gegeven. Was
0: je daar bewust uh, voor gekozen van tevoren? Of was het meer na de hele nasleep van de bevalling? Dat je dacht ik ga met kunstvoeding starten?
1: Nee, ik heb daar bewust voor gekozen. Omdat ik eigenlijk wilde dat iedereen met hem een band op kon bouwen. En niet alleen ik. En achteraf uh, kwam er ook niet zoveel... Je hebt toch dat je na je bevalling dat er melk uitkomt, zeg ja. Maar. ja, en dat had ik eigenlijk ook niet. Ja, eigenlijk. meestal
0: heb je, we noemen dat stuwing. Een beetje rond dag vier, zo na de bevalling. Dat je merkt dat je borsten wat vol kunnen lopen. En dat ja, sommigen kunnen daar eigenlijk wel last van hebben.
1: Ja, dus ik had die stuwing ook eigenlijk helemaal niet.
0: Dat scheelt ook enorm. Als je niet veel, niet überhaupt niet hebt aangelegd... dan is het vaak uh, al iets koeler. Ja. Maar je hebt er gelukkig helemaal geen last helemaal van. Helemaal geen
1: last van, nee.
0: Fijn. En dan was het inderdaad dus afstemmen aan jouw kindje, ook zelfs met kunstvoeding, van wat is voldoende? Ja. Want hoeveel woog je kleine? Dus hij woog
1: 41,85.
0: Ja, dat is een ja. flinkert. Dat Zeker. was een flinkert. Hij had natuurlijk wel extra twee bonusweken bijna erop zitten. Zeker, ja. Stel dat je nu weer over tijd zou lopen. Zou je er ooit weer voor kiezen om een strippoging te doen? Of zou je zeggen van nou weet je, laat maar.
1: Nou, ik denk dat ik gewoon een afspraak in het ziekenhuis maak voor een keizersnede. Ja.
0: ja, en dat is de optie nu ook, hè? Ja, ja, klopt. Als je ooit een keizersnede in het verleden hebt gehad... dan uh, mag je kiezen om inderdaad weer te zeggen van... weet je, ik doe gewoon weer opnieuw een keizersnede... of je mag kiezen om het vaginaal weer te proberen. Ja. Maar jij zegt, ik heb de keuze al voor mezelf gemaakt.
1: Ja, het wordt van mij gewoon weer een keizersnede. Ja.
0: Ja. Zit de wens er nog in voor nog een kind?
1: Mm, ik weet het niet. <laughs> nee. Het is goed zo, maar ja. dat zei ik ook voordat ik deze kleine had. Dus. Ja,
0: je merkt dat, uh, dat alles met tijd nog kan veranderen. Precies. Zijn er dingen waarvan je zegt van nou, dit zou ik een ander echt aanraden als het gaat rondom het zwanger worden? Mm, ja, die kliniek waar ik ben geweest is zeker wel een aanrader. Had je online zeker. nog plekken waarvan je zegt van oh, hier heb ik een heleboel informatie gevonden over zwanger willen worden? Nou ja, ook op hun website stond heel veel informatie. Ja, ik zal zorgen dat dat nog eventjes in de beschrijving staat. Dat mensen weten van, nou daar kan ik inderdaad terecht. En um, voorom, rondom de bevalling. Heb je daar nog dingen waarvan je zegt van, nou ik ben blij dat ik dat zo heb aangepakt. Of ik zou dat zo een ander adviseren.
1: Ja, ik liet het zelf allemaal maar op me afkomen. Ja. En ik denk dat dat wel... Uh, mensen hebben een heel plan, maar heel vaak loopt het toch anders.
0: Nee, en voor jouw gevoel is het... Um, heb je het echt goed los kunnen laten en je denkt dat dat jou heeft geholpen?
1: Ja, ik denk het wel. Want ik hoor wel eens verhalen dat, uh, ja, dat mensen daar dan toch nog mee zitten... dat het niet zo als plan gegaan is. En uh, ja, ik had dat totaal niet. Had jij ergens in het hele
0: proces het gevoel dat je geen keuzes had?
1: Nee, dat niet. Uh, alleen met de keizersnee werd niet gevraagd van, uh, of dat we er oké okay mee waren. Maar ja, ik was er toch oké okay mee. Dus, ja, ja. ja,
0: die beslissing is voor je genomen. Ja,
1: die is voor me genomen. En dat zullen ze niet voor niks gedaan hebben, dacht ik.
0: Wat zou jij andere mama's nog mee willen geven... die, uh, net als jou, een prachtige vrouw hebben... en denken van, ik wil zwanger worden. Wat zijn de dingen waar ze aan moeten denken voordat ze die keuze maken?
1: Ja, dat het... Kijk, ik heb geluk gehad dat het in één poging raak was... Maar uh, dat, dat is echt een uitzondering geweest. En ik denk dat je daar wel mentaal sterk genoeg voor moet zijn om dat aan te kunnen. Dat
0: denk ik ook. Ik denk dat het inderdaad... Uh, jullie hebben een prachtig mooi verhaal als het gaat over hoe snel jullie zwanger zijn geworden. Zeker weten. Maar zelfs in de natuurlijke setting is dat natuurlijk uh, ja, vrij klopt. uniek. Jij durfde ook volgens mij heel goed te uiten wat je zelf wel wilde en wat je niet wilde. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Zeker in je wens ook naar dat ik bij je, bij je
1: bevalling aanwezig was. Ja, zeker. Je moet ja, gewoon voor jezelf eigenlijk voelen. Oké, okay, wat vind ik prettig? En wat helpt mij hierbij? En ga er ook achter staan en doe het ook.
0: Ik wil je heel erg bedanken voor het doel van je verhaal. Ik denk dat je een heleboel andere vrouwen helpt met het idee van... ja, waar kan je nou eigenlijk terecht met zo'n zwangerschapswens? Ja. Want uh, ja, in jullie omgeving was het dus niet zo dat je dacht... van ik kan vanuit andere ervaringen meelopen of in ieder geval iemand anders kan me de weg wijzen. En uh, op deze manier heb jij andere vrouwen weer de weg gewezen. Precies, ik hoop dat iemand uh,
1: er wat mee uh, kan.
0: Zeker. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Zorg dat je niks mist en abonneer op dit podcastkanaal. Vond je het een behulpzame aflevering? Laat dan even een review achter. Hier ondersteun je mij enorm mee. Hou ook mijn Instagram en YouTube in de gaten voor nog meer handige tips en info. En ik hoop dat je volgende week weer gezellig meeluistert met de volgende aflevering. Ciao!